0: Здравствуйте, добрый вечер, шуботов, огутовок, хорошей недели. У нас третий урок по шлоше с и муна, и муна, по 13 принципах веры Рамбома. В прошлый урок мы немножечко останавливались, я просто в двух словах хочу напомнить. Мы расстанавливались на, тем, на том, что и имуна, и 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбом, они отличаются от остальных митцов. Нам Мы вынуждены были сказать, что это отличие есть, потому что на первом уроке мы учили Шитуа Барбанеля, Мнение. Мы остановились, мы обсуждали на втором уроке, мы обсуждали, и на первом уроке, собственно, обсуждали одно и то же, что существует некая кушья, некоторая трудность, которая ставит. Остальные, те, кто спорит с Рамбовым, ставят на Рамбома, говоря о том, что нельзя говорить о 13 принципах веры и вообще о принципах веры, потому что тем самым мы не сводим остальную тору до того, является, до того, что она является чем-то второстепенным. Байкар – это кушью, которая задает... О Барбанеле, мы ее обсуждали, Хатам Софер, и так далее. И мы сказали, что Рамбу вынужден каким-то образом отличить, объяснить, что существует разница между этими Лошасрий Карим и другими вещами. И разница заключается в том, что человек, который нарушает какую-то из заповедей Торы, Бшог, случайно, не зная ее, или Бонус и так далее, когда его изнасиловали, заставили ее нарушить, например, приставили пистолет к колбу и сказали, что либо ты нарушаешь шаббат, либо и так далее, то в, этом, в этой ситуации человек, который нарушает какую-то заповедь, он не несет за это наказание, и это не несет тех последствий, которые несут нарушение понимания одной из 13, одних, одного из 13 принципов, которые формулирует Трамп. И этим отличаются принципы от всего остального. Это то, что мы успели сказать, и то, что мы успели сказать, что существует магалах, который называется «мох лев когда мозг властвует над телом человека, и то же самое в понимании митцвод, в понимании заповедей, в понимании всей Торы и в самом человеке должна быть ситуация, когда мозг вла... он руководит гаргашот ощущениями, и то, что человек ощущает и делает, должно руководиться мозгом. Я, по-моему, успел сказать, что тринадцать принципов веры является мох, мозгом того, что существует в, чело- э, в Торе, и вся остальная Тора является уже не мозгом, а только следствием, которое выходит, когда она управляется мозгом. То есть, человек, который делает какие-то заповеди Торы без кованы, из, не из-за того, что эти заповеди военным Всевышним, а просто потому, что ему это нравится, потому что ему кажется правильным, потому что вот это ему кажется высокоморальным и так далее, это не работает как заповедь, это работает как... Массе Ковбалма, такое словосочетание. Действие, выполненное просто обезьяной. Обезьяна, которая делает какую-то вещь, она включает, нажимает какие-то кнопки на компьютере, она приносит вещи с одного места в другое место и так далее. Она не имея никакой колонны, никакой мысли и так далее, может сделать что-то позитивное, например, принести больному еду. Ее можно это выучить, и она принесет больному еду. Но она не получит награду за соблюдение мецвод. Понятно, что когда я говорю награда, награда имеется в виду только для того, чтобы прояснить для нас, показать нам, что митсва сделано не было. Человек выздоровел, обезьяна помогла ему, она дала ему попить в нужный момент, человек выздоровел, больной человек. Но заповедь Бекур Халим, навещать, навещать больного, обезьяна сделать не может. Это может сделать человек, и может сделать этот человек, поскольку его мох владеет над горгашот, и он, над ощущениями, и он это делает заповедь, поскольку это необходимо и указано Всевышнем. Я чуть-чуть разовью эту идею чуть дальше». В прошлый раз мы остановились еще, поскольку возник такой вопрос, на том, имеет ли отношение моха и лева, то есть мозга и сердца, отношение к теории Фрейда про подсознание и так далее, я сказал, что да, это имеет некоторое отношение к нему, довольно непосредственное. Примерно в то же время, когда Фрейд развивал свою теорию подсознания, примерно в это время Рафис Ройль Салантер развивал свою историю мусара, которая вся жиждится, то есть построена на том, о чем мы вчера говорили, или не вчера, а неделю назад говорили, о том, что мох, шалет и лев, что мозг управляет сердцем. Система подсознания означает желание человека, которое возникает неосознанно, которое возникает по разным причинам. Это может быть какой-то комплекс, выработанный в детстве, это может быть совсем другая вещь, которая именно во взрослом состоянии, но в любом случае она руководится не мохом, а тем, что находится под сознанием, то есть лев, и... Рапидствоули Саландер вырабатывал целую систему принципов, по которым мог Шалет или Олев, который сводится к тому, что человек должен постоянно слух говорить какие-то вещи, постоянно напоминать себе и так далее и так далее. И это приводит к тому, что это переходит в состояние подсознания, когда он доходит до состояния, которое было у Давида Мелаха, у царя Давида, который как-то, думая о государственных делах, забылся и шел в непонятном для него направлении, обнаружил, что ноги сами его привели к бетмитрашу, когда он думал на постороннюю тему. И благодарил Всевышнего за то, что он достиг состояния, когда его и траглут, его привычка приводит его в состояние изучения Тора, а не чего-то другого. Это то, к чему мы должны стремиться. И это бы паштус, это понимание того, что означает мозг шалет ля то есть мозг властвует над сердцем. Мы это обсуждали. Мне был задан вопрос, я зачем-то зацепился по случайности и сказал о том, что... У человека существуют информационные центры в мозгах, и центры, которые регулируют шикольдат, регулируют… взвешивают, что ему правильно делать, в какой ситуации и так далее. Мне был задан вопрос, я все таки посмотрел, что существует серое вещество и белое вещество, я в тот раз сказал правильно. Серое вещество отвечает за получение информации, белое вещество – это то, что окружает клетку мозга, такие усики, которые растут прямо из клеток, которые делают то, что клетки мозга связаны друг с другом, и таким образом информация от одного серого вещества вливается в другое и так далее. И это белое вещество, оно развивается в очень взрослом возрасте, и только тогда человек может достигнуть состояния, когда мозг аля когда мозг склазды от сердца. И думаю, что это была кавана Рафольба. Я думаю, что его не интересовали белое и серое вещество, его интересовала просто практика и понимание того, что говорит Тора об этом. Но Рафольба был одним из самых больших мажгех руководителей духовных таких вот прошлого поколения он э, рекомендовал вещевек Тане в маленьких ишевот, то есть, где учатся дети с 13 до 16 лет, вообще не учить мусар. Поскольку дети в этом возрасте не в состоянии сделать так, чтобы мусар шел на массе, чтобы они что-то выполняли, поскольку это уже я добавляю от себя, поскольку их шекульдат еще не развит, они находятся в переходном возрасте, а они привыкнут к тому, что можно делать какие-то вещи, изучать не выполняя. Поэтому он рекомендовал изучение мусара отодвинуть на более поздний возраст. Это в двух словах то, что мы сказали, и теперь мы переходим к пониманию того, что такое принципы, которые формулирует Рамбов. Вначале я хочу задать вам такую кушью. К сожалению, у меня здесь в аудитории, где я нахожусь, нет некоторых книг Рамбола, поэтому я не все могу зачитать. Но есть очень известный рамбом Галахот Шуа, который я, по-моему, уже вам зачитывал. Те, кто хотят посмотреть, это рамбом Перегимл Галахазайн Галахот Шуа. Рамбам пишет, что хамиша – пять человек, которые называются минем, которые называются э, мин – это еретик на русском языке. То есть, человек, который говорит «эйн шамэлока» – нету там Всевышнего, человек, который говорит «эйн лаалам мангик» – нету Всевышнего, который управляет миром, то есть, он говорит о том, что Всевышний создал этот мир и ушел от управления миром. Те, кто слышали мои уроки по книге Иова, мы обсуждали это немножко, мне, наверное, надо повторять, но не хочется сегодня это делать, что одна из ошибок философа, которые существуют, это ошибка, которая заключается, э, Махлокис был между Плутоном и Аристотелем, был спор на тему того, существует Всевышний или нет, но по обоим мнениям Всевышний, даже если он существует, он создал этот мир и устранился от руководства этим, этим миром, и мир устран... Руководится, я извиняюсь, посредством мозолот, посредством звезд, и это была одна из ошибок Иова, который делал, когда он искал объяснение страданиям. Теперь пятина называется миним. Тот, который говорит, что нету илока, тот, кто говорит, что в мире нету мангига, в мире нет руководителя, человек, который говорит, что есть мангиг, но их два или больше то есть есть тот, кто управляет миром, но это два или больше, в одном из философских размышлениях сказано о том, что два мангига – это дурное и злое начало, и они разные, они как бы не подчинены друг другу. Мы говорим о том, что «Ташма сроль, Хашем Алакыну, Хашем Ихат, слушай, Израиль Всевышний, наш Бог Всевышний один». Еще одно – это тот, который говорит, что есть там один Всевышний, но у него есть гуф, или у него есть какая-то форма, какая-то фотография. Говорит Рамбов, что эти пять человек называются минимум они теряют Хела Кваламаба, они теряют удел в будущем мире. И это первые пять, фактически это первые пять принципов, на которых, которые, из которых состоят 13 принципов веры. Рамбам сформулировал их так, как он сформулировал, и Райвид приходит здесь с Госагой. Асага Райвида те, кто видел книгу Мишнатория, я хочу заодно вас вводить в то, как построены некоторые еврейские книги. Книга Мишна-Тойра Рамбома, Рамбама, Мишнатория Ильят Хазака это 14 книг, написанных Рамбамом, где он изложен рассказывает голоход, который он посад, который он привел из Геморот. Эта книжка, книга Тшува и так далее, она больше касается Рашковы мировоззрения, но она на самом деле связана с голоход того, как надо делать шоу и кто может за что сделать и каким образом шоу. Поэтому здесь приходится рамову привести некоторые обирад, некоторые преступления, которые могут быть в этом мире. И вот он привел пятерок, который называется и написал, что этих пять людей, если они не сделали шоу, у них нет хелека, нету удела в будущем мире. Райвид приходит здесь с Сагой. Хасага Райвида. Хасагод Райвида, это Райвид написал книгу, где он не книгу, а вот на книгу Мишна Тойра он привел свои те точки зрения, где он Халек, где он спорит с рамовым И он приводит в качестве спора с Рамовым такую вещь. Пишет Рай, Райвид: почему этот человек, почему он назвал, это, назвал этого человека мином? И вот есть многие, которые были более великие и более лучшие, чем сам Рамбов, они шли по этой точке зрения, потому что они видели... Псуким, отрывки из Торы или из Танаха, еще больше то, что они видели всякие Агадот и Мидрашим, которые мишапшот дает которые берут и портят э, мировоззрение человека. То есть, пишет Райвит о том, что почему ты, Рамбом называешь этих людей миним, в то время, еретиками, в то время, как из-за того, что в Торе и в Талмуде приводятся некоторые мидрашими и Агадот, и в Торе приводятся некоторые Псуким, которые трудно понять, если их понимать буквально, то приходишь к тому, что то Всевышнего весь тело и так далее, и он не едино, а как бы разъеди, разъедин, я не знаю, как это назвать, то поскольку люди могут по ошибке это принять, то как же ты их рамбом называешь еретиками? До того, как я отвечу, как понимает рамба, мы ответим на этот вопрос радыши, нужно понять, что где Райвид обнаружил в рамбами то, что он пишет. Он пишет, почему ты рамбом называешь их еретиками, если их привело к, к ошибке то, что они неправильно поняли хумаш или неправильно поняли мидрашим. А простой вопрос, который на иврите обычно задают дети друг другу на уровне младших классов начальной школы, они говорят «Миамар». А кто сказал, собственно? Где ты, Райвит, обнаружил, что Рамбом это говоришь? Ты приходишь с тем, чтобы поспорить с Рамбом. Ты сразу же приходишь с претензией. Ты Рамбом говоришь неправильно. А кто сказал, что Рамбом это говорит? Рамбом сказал, что человек который говорит, что есть тело Всевышнего, или есть тмуна, или если у него есть какие-то органы, он расчленим, то этот человек теряет дело в будущем мире. Он называется мином. Кто сказал, что Рамов говорит о том человеке, который пришел к этому из того, что он неправильно понял Агадот и Медрашим? Вопрос понятен? Из того, как написал Райвид, мы должны увидеть, что Райвед стопроцентно знал, он не мог ошибиться, для него было пашут очевидно, что Рамбов так считает. Теперь мы с вами должны понять, почему для Райвида это было очевидно, он был прав. Рамбов действительно так считает, и Райвед был абсолютно прав. Но что ехриях, что заставило Райвида именно так учить Рамбову? Ответ на этот вопрос очень простой. Ответ на этот вопрос, что поскольку мы говорим о 13 принципах веры, Шлоши с рейка реймуна, то любая ошибка, которая в них может произойти, даже если она происходит бешоги, она должна случайно, она должна отличаться от тех вещей, которые происходят э, с другими принципами Торы. Не с 13 принципами, а с остальной Торой. Потому, потому что если человек бемезит специально, отрицает какую бы ни было часть Тора, любую, то он одинаково теряет Хелекуаламаба, как человек, который отрицает эти 13 принципов. Поэтому разница должна быть в том, что остальная Тора он теряет за Здесь он теряет зашок, потому что нет никакой разницы в отрицании бмезит, в специальном отрицании, между человеком, который говорит, что существует, что Тимна была Пилегиш наложница, или Фаза, что это неправильно написано в Торе, или тем, что он говорит, что неправильно написано в Торе, что Гашем и хат. Нет никакой разницы, если он и то, и другое делает специально, то он отрицает Тору. Поэтому вынужден сказать, что в этих принципах есть разница. И на это пришел лохлок Райвит. С этим пришел спорить Райвит. И говорит: нет, это не входит в эти принципы. Потому что ошибка, которая может произойти здесь, ошибка, которая может, это ошибка, которая происходит из-за неправильного понимания. Человек не виноват. Медрашим его Мивольбелим, его путают Мидрашим, его путают высказывания в Торе и так далее. Поэтому приходит он и говорит, что нет. В этом случае человек не кафер, он не называется мином, его, у него он не теряет своего аламаба. Это так учит Райвит. Но в Рамбаме вынуждены сказать, что раз он включает это в принципы, то значит, даже человек, который сделал это бы в шоке, он теряет все вещи, которые теряет. Теперь, для того, чтобы это понять, давайте я прочитаю, у меня здесь есть выписка из книги Рамба и Морео которой тоже здесь нет. Поэтому я не могу прочитать целую цитату, а только то, что у меня приведено. Рамба пишет, имя Алеба да Атеха, если тебе придет в голову что Шемаамин Гагакшама ешь итнасут, что человек, который верит в тело Творца, у него есть итнасут, у него есть возможность получить прощение. Лейга, сагатул Потому что так у него он вырос с тем, что он в это верит. Или потому что... Из-за своей глупости и за своей… еще один, один синоним глупости. Коцар – это о том, возможности мало воспринять информацию. И также он должен… Человек, который верит в какой-то авой дозоров, в какое-то идолопоклонничество, что он не служит ему, а только по глупости, или потому что он к этому привык с рождения, и это он выполняет только мингах своих отцов. Если ты скажешь… То есть если, не подумай, нельзя, чтобы это тебе пришло в голову, что этому человеку есть прощение, говорит Рамбов. Квана, если он не сделал шубу, понятно, если он сделал шубу, об этом мы не говорим. Если ты скажешь, что простое понимание псуким приводит к этому сафеку, к этому сомнению, и также знай, что человек, который служит твоей дезоре, и несмотря на то, что он приводит примеры и какие-то картинки, которые существуют, нету этому прощения, потому что он не принимает это, что он не примет это за имну, за за веру, за правду, если он будет лиоген, если он внимательно будет следить за этим, и и пришел к этому только из Коцар-юна из-за того, что он невнимательно об этом думал. Шо шанило их Шофли кафер, мишило и вима фат аль гархаката гашнут, что я не считаю, что человек называется кафером тот, который не принесет, не знаю, тот, который не принесет доказательств отдаления от Гашмиуса, от гашнута, от, от, от телесности. Но я считаю кафером еретиком того, кто не поверит в это отдаление. Мне задали какой-то вопрос пока. Ну, дальше, дальше, дальше. А, дальше нет, окей. Okay. Вопрос, который был задан мне, это как мудрецы… Райвид пишет, что многие, которые были лучше и больше Рамова, верили в какие-то вещи, связанные с Итгашмутом, с телесностью Всевышнего. Как они могли это делать? Ведь у них была большая мудрость Торы и так далее, и так далее. Рамом таки считает, что этого мудрецы не могли делать, и что никакого прощения за это не может быть. И они могли разобраться, и то, что и те, кто в этом не разобрались, те теряли свой Аламаба. В, от в отличие от этого. А, Беседр, я уже видел вопрос, спасибо. В отличие от этого, Рамбам Райвич считает, что человек, который пришел к этому Башшоге бонус то поскольку. Технически такая ошибка возможна, то мы говорим, что этот человек шогок, и он не называется прикорис и он не называется иритиком. Рамом считает, что человек, который будет, как вот он только что написал в Марей Навахим, что человеку, который даже бы Шогик по привычке и так далее будет говорить, что я это делал, я не виноват, меня так приучили, я не думал на эту тему, это не называется тана, это не называется. Другими словами, в переводе на современный язык Торы. Талмуда «Эйн шогик дает нет понятия «случайно», когда мы говорим про мировоззрение. Про эти 13 принципов веры, о которых мы говорим, говорит Рамбов, что слово «случайно», «ошибка» и так далее здесь не работает. Райвит с ним спорит. Райвит, в принципе, он не считает, как оборбанель, но по отношению к определенным признакам, а именно вот этому принципу веры, он считает, что поскольку здесь ошибка достаточно легко достигаема, то поэтому здесь это не входит в принцип. Понятно, что я имею в виду. Бесседер. Э, теперь мы видим, что Рамбом в Моренову Хим объясняет свою точку зрения. И это то, что пишет Раф Соловейчик, известное высказывание Раф Соловейчика, которое пишет о том, что высказывание Рамбома, которое говорит о том, что «эн шогэк бы диод», нету ошибки в диод, в мировоззрении не может быть понятия ошибки. Он пишет, что апикойрос, который он бы нас апикойрос, он таки да, апикойрос. Человек, который стал кофером, он становится апикойросом, даже если его это заставило жизнь, или если он сделал это случайно и так далее. Как это происходит после того, как мы обсуждали на прошлом уроке, это должно быть более или менее понятно. Когда мы говорим о том, что вся иммуна, Которая держится у нас, держится, это и есть эти принципы, о которых мы сейчас говорим, мы еще поговорим об этом не чуть позже сегодня. После того, как мы это обсудили и сказали, что все, что связано с соблюдением Митсвот и Торы, должно, оно работает на уровне горгаши и действия, ощущений и действий. А мохом, мозгами этого, существует понятие иммуны, понимание того, что такое Творец, вера в то, что такое Творец, и объяснение этого. После того, как человека этого нету, то непонятно, какой смысл в его соблюдении митцвод и так далее. Его митцвод теряют какой-то смысл. Может быть, они могут сработать как средство, но не как цель. Обычно мицва это и есть цель. Здесь мицва может прислужить тому, что она добавляет какой-то свет этому человеку для того, чтобы у него была возможность лагзорба-чува, вернуться к шуве. Но если человек, несмотря на свой митцвот, не выполнил чуву, не сделал, он остался апикойросом, даже если он был бы шогик случайно, по ошибке и так далее, то все его митцвот не дают ему ничего, и он не получает хэлок валамаба, не получает удел в будущем мире. Дерехагав, поскольку это затронул, нужно сказать, что так пишет Рамбом. Еще один вопрос появился. Нет, неправильно. Это был не вопрос, это была шутка. Слово кофер происходит от слова ликфор отрицать. Тот, который отрицает вот эти вот основы, его называют кофер или апикоирс или мин. Есть разные отрицания разных принципов, поэтому разные названия. Что такое сумка для фотографа? Я точно не знаю. Вот что такое кофер, Я уже успел выучить. Я понимаю, что у меня еще есть возможность для роста. Я когда-то выясню, что такое сумка для фотографа тоже. Но пока мы остановимся на рамбами, а не на сумке для фотографа. Так вот человек, который является Кофером человек, который отрицает один из этих 13 принципов, про этого человека говорится, что он теряет свой ламаба независимо от мецвод, который он сделал. Теперь вот для того, чтобы продолжить дальше, мне нужно сразу несколько рамбов, которые отсутствуют, поэтому мне придется сказать их по памяти. Есть рамбов в дины Мумрим. А в начале до этого. Есть Рамов в Динай Малахим, в той же самой книжке. Рамов в конце книги Мишна пишет о том, что, э, в принципе, в Геморе, надо предисловие сделать, в Геморе Сангетриум, в трактате Сангетриум, в последнем переке, перик Хеллок, есть Мишна, которая говорит, что весь Израиль имеет дело в будущем мире. Дальше Мишна говорит, а вот те, которые не имеют удела в будущем мире, и перечисляют определенное количество людей, среди которых… Э, Перечислен человек по имени Билам, который пытался проклясть там Исраиль. Из этого Гемора делает дюк, что наша Мишна считает, что у Билама нет удела в будущем мире. Значит, у остальных неевреев есть удел в будущем мире. То есть, в принципе, есть не евреи а народы мира, которые получают удел в будущем мире. Лымайся это Махлокис в Геморе, который есть, но ну, из нашей Мишни, медаеким, что Амут Аалам народы мира, имеет удел в будущем мире, и так пасакраму в многолохам. Рамба пишет, что Бен Нох, человек, который является сыном Ноха, он ешь лохела клалаламаба, у него есть дело в будущем мире. И это в случае, если он выполнял все семь которые есть у сыновей Ноха, но при условии пишет что он их выполнял не потому, что они ему кажутся логичными, правильными и так далее, а потому, что он их выполнял, потому что он верил в то, что они даны Всевышним с горы Синай, и выполнял как заповеди Творца, а не как высокоморальные качества поведения человека. Я, конечно, в переводе позволил себе немножечко сказать недословно, во-первых, потому что мне трудно сказать дословно, во-вторых, я не помню, как там сказано дословно, но та часть, которая мне нужна, я помню точно, «Вело кием беглальше», не потому, что он их кием, не потому их выполнил, что они ему кажутся правильными, а потому, что так цевеба, цевабарелла, а потому, что так заповедовал Всевышний. Таким образом, здесь Рамбов Мифураш пишет, прямо пишет то, о чем мы с вами говорим, теперь мне надо было доказательство из Рамбова сказанного, что исполнения Мицвод имеет ценности, могут дать человеку А Аламово, понятно, что нет разницы между евреем и неевреем в этом вопросе. Исполнение мицвод может дать человеку Аламаба, награду в будущем мире, только при одном условии. При условии, что человек это делает как заповеди Творца, то есть это базируется на Его, ему не, на Его вере. В то время, как это не базируется на вере в человека, в эти 13 принципов, то есть когда он отрицает один из них, то он теряет свой Аламаба, независимо от исполнения остальных мицвод. То, что говорит Рав При этом совершенно неважно, по какой причине он теряет, свой, э, он теряет эту веру. По какой причине он не савер, он не считает правильным один из и э, карим По той причине, что он э, плохо воспитан, не знал о них, никогда не слышал, как мы все с вами. Или по той причине, что он слышал их, но отрицает их. Из логики, из того, что он читал философские книги, и т.д. и т.п. Это уже не имеет никакого значения. Важно, что у него нет басиса, на который строится ламаба. С помощью этого иссода, который я вам сейчас дал, отвечает раб Соловейщик Агрис, и душа Агрис, отвечает. Душе Агрис» на тору он отвечает почему на кую сефера и карим сефера и карим задает вопрос на Рамбама, зачем он сформулировал 13 принципов веры достаточно было сформулировать 3 принципа из которых растут остальные 10. и сефера и карим мы с вами говорили это на первом уроке формулирует только три принципа отвечает Агрис, что после того как мы сказали что отрицание одного из этих принципов приводит к тому что человек Теряет Алам-Абат, даже если он отрицает Бишогик, понятно, что нужно сформулировать все 13 со всеми деталями этих принципов. Потому что иначе получается, что только отрицание первых трех к этому приводит. Рамбову надо было сформулировать, что все 13 в них ходят, вот то понятие, о котором мы только что говорили. Вы видите, что мы подбираемся, я кончаю уже буквально предисловие, мы подбираемся к началу самих принципов. Теперь нам надо только одну еще вещь обсудить, до того, как мы перейдем. Нет, не одну, две. То, что я сейчас сказал, Мифураж написано в книге Рамбана. Прямо написано в книге Рамбана. Он пишет так, что Это он пишет как раз в Эгдоме в предисловии книги Иоа. Лашон Рамбана такой. те нечестивцы, которые отрицают существование Всевышнего. В Логу. И говорят, это не он. Они не стоят того, чтобы они давали какое-то добро этому миру. Тавала Потому что то добро, которое они делают, они делают из-за того, что это заповедовал Всевышний. Они делают этого из логики и так далее. И... Я не буду повторяться, поскольку у меня есть много доказательств того, о чем написано из разных источников. Но и так это уже мы поняли, о чем идет речь. Теперь я хочу еще одна история. Сейчас. Это такой более вопрос. В книге Рамова Голоход Авойда Зойра тоже у нас ее нету, к сожалению, сегодня здесь, это первый том Рамова Мишна Тойра, он пишет о том, что бывает такая ситуация, когда человека наказывают за Махшову, за мысль сделать Аверу, почти как за саму Аверу. И он приводит это по суку, который сказано. пен пэн ифтэлевэвэхэм, следите за тем, чтобы не соблазнило вас ваше сердце» объясняет Рамбом, это был посук. объясняет Рамбом, «Шелоти Туба и Руралев, чтобы вы не ошиблись вслед за размышлением вашему сердцу». И Рамба приводит это как одна из заповедей – не размышлять о Авоиде Зоре, не читать книг, которые могут быть связаны с этим, не размышлять над теми трудностями, над теми вопросами, которые задают философы овой Зоре и так далее, и так далее. Добавляет Рамбом еще одну вещь. И не только Авойда Зойра, которое мы должны следить за тем, чтобы не обратить на нее внимание и не думать о ней, но любая махшава, любая мысль, которая приводит человеку, может привести человека к тому, что он будет и икар мейкареймуна, к тому, что он будет отрицать один из икарей Тора, один из принципов Торы, мы, у нас есть заповедь, чтобы мы не, не брали в сердце, не задумывались, не обращали внимания и не отодвигали наши мысли ни одну секунду от размышлений о том, что говорит Тора, и не обращали внимания на какие-то другие вещи. В Гемории трактат «Сангедрин» – это, я уже сказал, что есть такое в трактате «Сангедрин» последний перик, называется «Хелок», который занимается тем, у кого есть, у кого нет «Хелок» и «Валамаба», и фактически все деним, которые мы сейчас учим, они как-то так или иначе, практически все базируются на этом перике «Хелок» в Сан Гедрин. Так вот, в геморре «Сангедрин» есть один, одно из правил, которое говорит, что один из людей, которые теряют сход право получить дело в будущем мире, это человек, который коре босфарим кицаним. человек читает э, внешние книги. Что такое внешние книги – это сложный вопрос. Гемора приводит там Барайта Бенсира, какая-то определенная Барайта, которая говорит о каких-то вещах и так далее. Очень трудно определить, что это такое, Раша объясняет, что это потому, что он занимается Битуль Тойром, вместо того, чтобы заниматься Торой, занимается какой-то чушью и так далее. Э, в Геморе Иерушалме приводится интересная вещь, в Ирушалме в этом месте. То есть вы знаете, наверное, что есть два Талмуда, Талмуд Бавли и Талмуд Ирушалми. Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский Талмуд был написан несколько раньше, чем вавилонский, то есть начали писаться они одинаково, но завершен Иерусалимский Талмуд был задолго до того, как завершен Вавилонский Талмуд. И в Иерусалимской Талмуде на тему, что такое с Форим Хицаним, внешние книги, написано, что человек, который читает книги Гомера, это можно делать, не увлекаться ими, а Илиаду так немножко почитать нету проблемы. Почему? Потому что это греческая водозара которая идолопоклонничество поклонничество во время когда писал саталмут уже никто не верил в зевса и так далее и так далее а это не было поэтому это не может увлечь человека в сторону из этого Ирушалмы видно, что Исур, запрет, не все так считают. Я объясняю сейчас по одному из Магалхим, потому что мне могут поставить Кушьот на это. И в Мишнебруре написано немножко иначе, и в Раша в Сан-Гедрине написано немножко иначе. Но так Машам и Ирушалмы. Я не знаю, как Мишнебрура и Сангедрин и Раша э, учат Иришалме. Этого я не знаю, это Кушья на них. Но в Гиморе Ирушалме написано, что своим Хицаним являются те книги, которые в состоянии отвлечь нас и построит нам неправильную Гошкоффу, неправильное мировоззрение. Те книги, которые уже являются поэзией, а не философией, не являются тем, что строят басис веры, поскольку это авойда которая Батла и дало поклонничеству, которому уже никто не служит, они не могут помешать, поэтому ими их можно читать, но не зачитываться, а так немножко познакомиться, так написано в Талмуде и Рушалме. Таким образом... Что я хочу сказать, что есть запрет, который написан в Геморре, Рамбом его приводит немножко другим текстом, но мне кажется, что это один и тот же запрет, который говорит, что мы должны следить за тем, чтобы мы не начали думать о вещах, которые могут привести Гиргур-Галев к тому, что мы отвлечемся от настоящей муны и будем неправильно воспринимать какие-то вещи из 13 вещей, 13 принципов, о которых мы сейчас говорим. И человек, который достиг этого состояния, даже без бессофик, даже засомневался в этом, он теряет свой аламаба, и это Лашон Рамбова. Теперь я хочу обратить внимание, немножко грустно звучит, как понятное дело, поэтому я хочу не то что подсластить, а немножечко пояснить одну мысль, которой мы занимались, а именно мы сказали, что человек, который кафер-байкар, который отрицает основу, человек, который мин или апикойрос, этот человек теряет свой аламаба. Вопрос, который я хочу задать, это каков дин этого человека в Аламазе? Что я имею в виду? Что такое Алламазе, это наш мир. Его, как, как к нему надо относиться в Аламазе? Что я имею в виду? Поскольку я понятия не имею, кто меня слушает, но по некоторым вопросам, которые задаются периодически, я понимаю, что люди бывают с самого разного уровня. В прошлый раз мне задавали вопрос пользователя какой-то конкретной книгой, человек, который задает этот вопрос, для того чтобы знать, что существует такая книга, он должен уметь читать и должен немножко быть в судье то есть понимать о чем идет речь на более высоком уровне чем я даю лекции могу дать лекции и так далее поэтому я обращаюсь сейчас одновременно к разной аудитории поэтому я прошу меня простить за то что некоторые вещи могут быть не до конца понятны и может быть сказаны не той аудитории которой нужно это говорить поскольку аудитория разнообразна я заранее прошу прощения так вот существует голоход законы которые очень известны. одна из законов один из законов серия законов Одни из законов Как лучше по-русски сказать, тяжело придумать Это законы, которые называются Лошен-гора это законы, запрещающие сквернословие Что такое сквернословие, дурной язык? Законы, которые запрещают Рувену говорить про Шимона про, Что Шимон нехороший, он сделал такие-то и такие-то и такие-то плохие поступки о чем идет речь? Есть целая книга Хофцхайма, которая написана на этой теме, и на этой книге базируются эти вещи. Ховецхайм пишет о том, что о каком человеке идет речь. Речь идет о среднем человеке, который иногда делает митцвот, иногда делает верот. Но человек, который постоянно известен как цадик, как праведник, если он сделал какую-то нехорошую вещь, мы обязаны думать ладун его лыковсхуд, судить его лаковскуд и считать, что он уже вода и хазарбатшива. Он, безусловно, уже сделал чуву. И если речь идет о Раше, о нечистибце, который постоянно делает верот, то о нем его мы не должны судить лаковсуд, и о нем мы имеем право рассказывать всю Лашингору, которая существует еще немножко. А если человек Кафар Бейкар отрицает один из тринадцати принципов, то тут уже такая карта пошла, что просто сказка. Все, можно никаких запретов нет и так далее. Это говорит Хафизхайм. Есть еще один закон, я потом скажу, для чего я это сказал. Есть еще один закон, который говорит, что миним и апикорсим люди, которые являются апикорсами, у нас есть, ми, есть запрет спасать их жизнь. Они апикорси, они нечестивцы, не, не просто нечестивцы, они отрицают один из тринадцати принципов, и мы не имеем права спасать их жизнь. То есть, если они находятся, Гемор говорит, что если они находятся в колодце, то мы не можем подставить, он, он упал туда, и просит подставить лестницу, чтобы он вылез, мы не должны ему давать эту лестницу, пусть там умирает, мы не имеем права его спасать. Говорит Теперь Лихойра, на первый взгляд, человек, который сегодня отрицает один из тринадцати принципов веры, бэшогик, случайно, мы не имеем права его спасать, мы имеем право говорить про него Лошингору и так далее, то есть к нему не относится заповедь «Вагафталрех камоха возлюби ближнего, как самого себя». Это на первый взгляд. Я попросил прощения, я понимаю, что у некоторых людей возникло сейчас желание кинуть меня чем-то тяжелым. Но я еще не закончил, и то, что я сейчас хочу сказать, это некоторые хидуш, который надо знать, это хидуш лгалоха, и его надо знать. Существует Рамбам, Голохот Мамрим, Перегимл, Голоха Гимал, И у меня опять эта книга отсутствует. Получилось, что те Рамбамы, которые мне нужны, они находятся именно в тех двух томах, которые здесь отсутствуют сегодня. Поэтому все, что я могу, я могу зачитать те кусочки, которые у меня есть в конспекте. Секунду. Пишет Рамбол, что мы уже говорили о том, что человек, что нет понятия Шогек относительно понятия Икаре иммуна. Нету случайного для того, который нарушает Икара Имуна. Но э, невозможно понять, что человек, который Шогек или Анус случайно нарушает один из этих Икарим, у нас есть мид своего убивать. Это сказать невозможно. Поэтому пишет в Галахот Мамри. Вот теперь начинается цитата. То, что я до сих пор сказал, это было введение, вот сейчас цитата. «Человек, который не соглашается с Торой шибаль с Торой, что это входит в понятие «апикойрос», Кофер, Мина, Апикойрос – это примерно одно и то же, отрицающий Тор. И написано, о каком Апикойросе мы говорим, о каком человеке мы говорим? Мы говорим о человеке, который отрицает Тору Шибаальпе, устную Тору Бамакшаватоу дворим, Шинерейло, в тех мыслях и в тех словах, которые ему кажутся. Он говорит, вот эта часть Торы мне кажется неверной. Вахалахахарда, а то он идет вслед своему... Мыслям своим своим сердцем по-простому. И так как его сердце ведет, так он думает: и вот это мне не нравится, значит, это неверно. И находит причины, по которым это неверно, размышляет на эту тему, читает философские книги и решает, что это неверно. И он отрицает Торшеба как это делал Содок и Байтус, неважно, сейчас примеры. И все люди, которые были, ошибались и шли вслед за ними, ошибаясь в этом. Но, человек, люди, которые ошибаются, не эти люди, а их сыновья, которых отодвинули, выкинули их отцы. И они родились среди кераимов. Знаете, кто такие кераимы? Люди, которые соблюдали Торушевихтаф и не соблюдали письма, но, которые не соблюдали устные. Тем более те, кто выросли среди народов мира. И те увели их от правильного знания. То эти люди называются тинок неж и Эти люди называются Тинок ребенок, который был в плену между народами мира, и вырос вместе с ними, и он не может понять митвы и он называется Анус, и у него нет наказания, к нему не относятся это, эти деньги. То есть его не надо, понятно, не то, что убивать, но его не надо, его можно и нужно спасать, про него нельзя рассказывать Лошенвору и так далее. И несмотря на то, что после этого он услышал слова Торы и узнал, что он еврей, и видел евреев, и видел их дат, видел их веру, он все равно называется анус, что вот он вырос в этой ошибке. И так эти, которые мы говорим, что они идут за своими отцами, кераимами, которые ошиблись, поэтому мы должны вернуть их Чуве и привести их, держать с ними мир, быть с ними в мире и пытаться их привести к Шую до тех пор, пока они не возвращаются к дорогам Тора. Это цитата из Рамбома. Обычно эти вещи приводят от имени Хазаныша. Хазаныш действительно (кười) допишет немножко на другую тему, но здесь в рамбаме это написано (кười) мифраж. Есть те, которые говорят, что в рамбаме есть противоречия. Здесь рамбам пишет, что Шогогом, Называется человек, который вырос Как Тинок Шинишба, как ребенок, который был украден никогда не знал, и даже после того, как он узнал Что он еврей, увидел евреев Которые исполняют законы Тора и так далее Он не стал их соблюдать, то он тем не менее Называется Тинок Шинишба, Украденный ребенок, поскольку он таким вырос Ничего от него требовать нельзя А Рамбом в Галахот Чуге Написал, что он этого, правда, не написал Это написал Райвид, как мы заметили Но рамбов в Марену-Хим Это написал, и мы полагаемся на то, что Райвид правильно понял Рамбама. Я попытался доказать, что рамбом понять иначе нельзя, что человек, который отрицает один из тринадцати принципов, даже если его вели в заблуждение, неправильный Агадот и так далее, то этот человек не называется Тинокшинишба, этот человек называется Апикойрос. И мы сказали, что Апикойрос, который по случайности, он тем не менее Апикойрос. Вопрос? Дана задает вопрос, во-первых, она благодарит, не знаю, за что, а во-вторых, она говорит о том, что можно ли учить, что если еврей ничего не соблюдает, у него есть доля в будущем мире. Поговорим немножко позже на эту тему, это не знаю, из того, что я сказал, это никак не связано. Пока я сказал только одну вещь. Вернее, сказал не я, сказал товарищ Рамбом, То, что нас интересует значительно больше, чем то, что говорю я, Рамбом сказал, что человек, который ошибается, бодиный э, идиот, то есть он ошибается в вопросах мировоззрения, в 13 принципах веры, он теряет удел в будущем мире. Так понял Рамбом и Райвит, Даже если он ошибся из-за неправильного понимания каких-то агадот и так далее. Человек же, который сделал то же самое, но он не является апикойрусом, то есть его надо спасать, его надо приближать к Торе и так далее. Здесь не написано, что у него есть отдел в будущем мире. Есть два. Вы видите противоречия, которые есть. Противоречие понятно? Объяснить лучше противоречие. Противоречие в том, что, с одной стороны, человек, который шогик случайно ошибается и нарушает, этого человека называют апикойрусом, по мнению Рамбова, в 13 принципах веры. С другой стороны, человек, который, тинок Шинижба, человек, который был украден и ошибается, потому что он так вырос, его не называют опекорисом, а про него говорят, что он, его надо спасать и приближать к той. На первый взгляд это противоречие. Есть те, которые задают это как кушью. На эту тему есть два ответа. Первый ответ говорит, что Рамбом, он не, как бы не общепринятый ответ, но такая точка зрения есть, что Рамбом, который говорил вдены Галахот Шува, который говорил, что человек, который... Э, что говорил Рамбо в Галахот Шува? Вернее, не Рамбов, а Вараид. Что человек... Э, дайте, не, не показывайте пока вопросы, я отвечу на предыдущие, чтобы я не путался. Человек... Э, не надо показывать. Дай мне в самому ответить. Человек, который... Ошибся бодиный идиот, который ошибся, и его неправильное понимание того, что он прочитал, привело к тому, что он считает, что Всевышний, не дай Бог, чтобы так считать, есть тело, и так далее, и так далее. Этот человек теряет удел в будущем мире. Но человек, который был украден и вырос среди детей, его не называют апикойросом. Это первый тируц, который дается. Тируц, который делает различия между тем, кто украден, который никогда не имел воспитания, и человек, который пришел к этому своим мозг, своими мозгами. Понимаете разницу? Который начал задумываться и пришел к совершенной чушье, но вырос как стандартный, хорошо воспитанный еврейский ребенок. Это первый тирус, который есть. И есть второй тирус, который есть, который более общепринятый, и, и на нем мы остановимся. Тирус, который говорит о том, что человек, который раз, который пришел к ошибке, в диод, пусть чем своим размышлениям и так далее, он раз Легамри, и он теряет Аламаба. Но Валама Азе, поскольку он ошибся и он так сделал, Валама Азе, ему надо попытаться помочь для того, чтобы, может быть, он сделает шоу. Но основная разница, которая есть в любом случае, это разница между Опикорисом, который пришел своим путем, и Опикорис, который стал из-за того, что он Тинок Но Тинок по второму тируцу, который является основным. Тинок Шенишба ребенок, который ничего не знал и поэтому сделал ошибки, ошибки в Шлошесрейке Караймана в 13 принципах веры. Все время, пока он жив, мы обязаны его приближать, работать с ним и так далее. Но если он, не сделав шуву, умирает, он теряет удел воламаба. Это основной тирус, который дается. Я понятно объяснил. Теперь, если можно, вопросы. Спрашивает, неизвестно кто. А что значит, ну, она не может двигаться, строчка. А что значит отрицать какую-то часть? Считается ли отрицанием то, что человек с чем-то не соглашается, считая, что это искажение, влечённое переписчиками или же редакторами, то есть намеренное изменение своих политических интересов? Есть такое мнение, что Эзра, с ним всё, или что Левиты редактировали торов в политических церкви, либо они им редактировали. Или здесь идёт, речь идет о том, что человек знает, что это от Творца и отрицает. Безусловно, человек, который говорит о Торе не только о даже об устной, что Эзра это сочинил или Левита отредактировали в своих целях, Безусловно, он лишается Аламаба. Это вне всяких сомнений. Мы говорили на другую тему, но в данном случае вопрос простой, поэтому я могу ответить сразу же. Речь идет... О том, что человек, который какую-то часть Тора сознательно изменил, Бэмезит, что он сразу теряет свой Алам это безусловно. Но мы здесь говорили не о какой-то части Тора, а о случайном изменении, которое он сделал из-за того, что его различные философии привели к его ошибке. Даже в этом случае, по мнению Рамбама, он теряет свое дело в Аламаба, но Здесь есть разница или нету. Это вам Хлокис двух першим, которые я вам дал, между Тиноком шинишба и другим человеком. Есть мнение, что Тинок шинишба не лишается Аламаба. Но Пшада Пашут, что он тоже лишается Аламаба. Даже если он тинок шинишба, потому что Апикорис, который просто жил среди народов мира, никогда ни о чем не думал и так далее, тем не менее, он апикорис. У него нет того, о чем мы говорим: того, на чем держится вся основа. Поэтому ни одной Мицовой, ничего он не может сделать. Это все называется Немицовой. И это Москона, это основное, что я хотел, в общем, почти основное, что я хотел от этого урока. Теперь. Хазаныш тоже, этот вопрос понятный дальше. Теперь вопрос, который следующий, который нас будет интересовать, это есть Хазаныш, который э, пишет о том, что в наше время, фактически, он переписывает этого рамбу, только добавляет какие-то вещи, что в наше время люди, которые выросли, непонятно как, оторваны от еврейской культуры, традиции, Торы и так далее, у них нет один. Опекорсим И по отношению к этому миру нам о них нельзя говорить лошингором, мы обязаны их спасать и так далее, и так далее. В общем, то, что мы уже сказали в Рамбами. Понятно, что человек, который делает шу возвращается к чуве и приходит к правильному, к к правильному мировоззрению, к этим принципам, о которых мы начинаем говорить, этот человек, понятно, что ему возвращается весь Аламаба и все, что угодно, одну секундочку. Есть... Только небольшое противоречие, которое существует внутри слов Рамба. На первый взгляд есть противоречие. Рамбом голохотовой Аводезойра, который у нас в классе отсутствует, пишет, что ла лавадат кахавим». Человек, который служит Аводезойре, он называется мумар для всей Торы. И также «апикойрос» из Израиля, он как бы не еврей, во по всех отношениях, и пишет Рамбам странную фразу. «Эйн ми каблин а атам бачува алам. Мы никогда не Всевышний никогда не принимает их тшу и приводит цитату. Коль и то пишет Рамбам, что эти люди их чува не принимается. То есть на первый взгляд в Рамбаме написано не на первый взгляд написано Мефураж, что человек, который о котором мы говорим, что чува помогает, этот чува помогает против всех Аверот кроме Авойдезора и Апикарсута, то есть ошибки в этих Шлошисах и Карим. чува не помогает. Да, понятно, что Рамба пишет про Мезида, про того, который делал эти ошибки в Мэзи. То есть он нормально воспитанный и так далее. Он начал размышлять, читать запрещенную литературу, пытаться понять ее так, как он понял. И из-за этого пришел к ошибке: сделал это Бакована-Шлеме, чтобы восстать против Всевышнего. Э-э... секунду в другом месте написано что все эти люди оппекорсим и так далее у них нету хлакова ламаба пишет рамбом быма говорим рим о чем идет речь хат ламаба что каждый из них теряет ламаба, когда он умер без чувы но если он возвратился от своего расшаитства, и он большого то это Человек, у которого есть Аламаба, он бне Аламаба, шеэн лэха давар, что нету ни одной вещи, которая стоит перед Шувой, и даже человек, который все дни своей жизни отрицал все основы Торы, и в последнюю секунду он возвратился к Шуве, то у него есть дело в будущем мире, и приводится цитата «шалом шалом». Дважды сказано слово «шалом», «шалом коров», «шалом ларахок», «шалом близкому» и «шалом дальнему». То есть, человек, который сделал Шуву, его сразу же принимают к Шуву. И здесь, на первый взгляд, содержится противоречие человек, который бы э, был апикоиросом, принимается вот чува и не, не принимается вот Шува. Это на Рамбома, который Рамбом сам задает это кушье в другом месте и отвечает, что то, что вы думаете, что это стира, что это противоречие, то здесь нет никакого противоречия. Потому что э, о чем сказано, что мы не принимаем Шува этого человека, имеется в виду, что... Шиануло не Кабель Бамием что мы не принимаем них Чува. То есть, мы не махзикими в Бахэскас Балайт Шува. Мы не даем им Дин Шува и, и не считаем их верующими людьми. То есть их шкита останется не кошерной и многие другие вещи и так далее. Мы их продолжаем держать за тех, кто был до этого. Но Всевышний, которому сердца человека открыты и так далее, он, безусловно, принимает шубу этих людей. Но все это сказано про мэзидим, про тех, которые делают это, мэзид. Люди, которые делают это бышоги, случайно, то, безусловно, их шуба принимается и так далее, и так далее. Это одна часть, которую я хотел обсудить. Вторая часть, которую нам осталось обсудить, и я надеюсь, что мы закончим предисловие к шлоу и и кэрэмуна, это я хотел обсудить, что такое слово эмуна, что означает, у меня, как обычно, не хватает немножко времени. Может быть, мне придется в следующее э, занятие закончить эту тему и начать следующую. Но что такое иммуна, что такое понятие иммуна. Вначале, для того, чтобы обсудить это, мы говорим о Шлошисрейкаре иммуна. То есть 13 принципов, на которых держится понятие иммуна. Что такое иммуна? На русском переводится слово вера. Для того, чтобы это обсудить, нужно знать корень этого слова. Понятно, что после того, как я скажу корень, русский перевод все равно остается. Но. Существует такое понятие, сказанное пасук, который сказан в книге Исайягу, на которую я хочу базировать то, что мы сейчас говорим. Исайягу пишет: "В етед бамаком на аман". И воткну я э, итет стержень, за который будет держаться в то место, которое на аман, которое происходит от слова имана. Объяснение этого пасука, что стер, вот этот вот, не знаю, кол, как итет перевести на русский язык лучше, даже основание какое-то, за которое… какая-то вертикально вбитая палка, за которую держится человек, чтобы не упасть. То есть, «неаман», «этэтнеаман» – это название современной газеты религиозной, но «этэтнеаман» – это означает палка, за которую можно, на которую можно ли смог, на которую можно опираться, которая тебя поддерживает. имуна это то, на что опирается, то, на что держится. Это видно в посоке, которая написана в Ишаяге. То есть… Суть умны – это то, на что люди самхим. Есть еще один посук шир который тоже показывает, что перевод этого слова я дал вам правильный. «Им хамаги невне «Им маамид дворим хама невне Это пасуки шир ширим что если это стенка, то будем строить, опираясь на нее. Э, говорит Мидраш, что сказал Шламо, Всевышний, они хама, маамид они дворай, ващакайкам и долатах». То есть… Существует понятие «эмуна» – это то, обо что мы держимся, чтобы можно было каким-то образом держаться и не упасть. Это понятие, просто перевод слова иммуна. Для того, чтобы немножко разобрать этот момент, э- то нужно понять, что иммуна, как то, обо что ты опираешься, обо что ты держишься, – это второй уровень. Первый уровень – это не иммуна, это идея, это знание. После того, как есть «знание», Существует понятие, что за это знание человек каким-то образом держится. Знание – это понимание того, что такое эмэд, того, что такое правда, что такое суть этой вещи, стержень жизни. Окей, принято. Эмуна – это стержень жизни, то, на чем держится. Но я сейчас хочу пояснить, как работает это стержень жизни. Существует понятие МЭ, когда человек знает какую-то вещь, и это знание для него является простой, правдой, очевидной, и ничего, все остальное является ложь. Вокруг этой правды держится стержень, за который он держится для того, чтобы не упасть, для того, чтобы не шататься. После того, как человеку какая-то вещь становится ясной, очевидной и понятной, после этого приходит иммуна в эту вещь, после этого приходит, что эта вещь может работать ему стержнем. До того, как ему она очевидна, сделать из нее стержень, который тебя держит, это как минимум глупо. То есть... Другими словами, я повторяюсь, наверное. Вера приходит после того, как есть какая-то вещь, которая уже мозгом обработана и является очевидным в мозгах. Человек не может сказать, что я верю в то, что Всевышний находится. Это нельзя такое сказать. Это не должно быть на уровне веры. Это должно быть на другом уровне. То, что Всевышний находится, это должно быть едия Аметита Брура, стопроцентным знанием. После этого, вокруг этого, может рождаться какая-то вещь, которая находится на уровне иммуназа, которую я держусь, чтобы не упасть, не свалиться и так далее. Поэтому мы говорим анима-амин бо», я верю во Всевышнего, я не верю в то, что есть Всевышний, я верю в… На русском это очень хорошо звучит, я верю в Бога. Я не верю, что есть Бог, я верю в Бога. Что это означает? Я верю в то, что Всевышний будет помогать, Всевышний будет делать какие-то действия и так далее. Таким образом, слово анима-амин. Оно приходит только после того, как есть какая-то идея секли. Я вижу, что я опять не справился с работой, об этом мне придется в следующий раз говорить. У меня осталось всего две минуты. Поэтому я хочу подчеркнуть это, поскольку мы базируемся в основном, секундочку, в основном мы базируемся на Рамбами, то я хочу сказать, что Рамбам свою книжку, книгу Мишина Тойра начинает, которой у меня нету сегодня. Я не знаю, вероятно, мне придется сюда ее привозить. Начинает словами ⁇ Да ⁇ и коррешон, первое, с чего надо начинать да, Шиешь Шамылока. Знай, что там есть Всевышний. То есть человек должен знать это. После того, как он это знает, можно рождать понятие имуны, и этим мы займемся все-таки в следующий урок. Я уже второй раз переношу эту тему я не знаю, что мне делать. Новый вопрос, на который я отвечаю, и мы кончаем. Пожалуйста, можно подробнее? В наше время люди, увлекающиеся идеологией, философией восточных единоборств, йоги и т.д., подвергают себе опасности в этом смысле? Да. Безусловно. Безусловно, различные виды единоборств я не знаю, поскольку я небольшой специалист в единоборству единоборство бывает просто мордобитие, а бывает следующий шлав, кроме того, как правильно ударить в морду, бывает философия, особенно когда мы говорим про йогу и так далее. Йога делится на несколько принципов. Когда мы говорим про хаджа-йогу, то там почти нету проблемы. Когда мы говорим про раджа-йогу, проблема есть и очень серьезная. То есть, как только мы выходим от уровня телесности в уровне духовной, то эта проблема, безусловно, возрастает. Безусловно. Человек, который взял из йоги, шмоги или единоборств какие-то детали, которые его интересуют, – забосседер. Это не проблема. Но как только мы начинаем заниматься философией этих проблем, доходим до Будда, Кришны и так далее, и даже задолго до этого на самом деле, когда начинаются задавать какие-то вопросы, то, безусловно, человек не находится обычно на таком уровне, чтобы ответы на эти вопросы были стопроцентно правильные, и мы не могли где-то в накуде, в какой-то точечке зайти туда, куда нам нельзя заходить, поскольку вопросы могут быть достаточно умные, понятно, что философии эти достаточно умные, то мы можем, не зная ответа, который дает Тора на этот вопрос, прийти к неправильному ответу, и тем самым бы шогик, мы придем к тому, к чему нельзя приходить. И это не просто опасность, это запрещено. Поэтому человек должен эти вещи получать только из чистого источника. Чистым источником является только Таратейну Акдуша. Это одна из причин, по которой я хотел провести цикл именно этих лекций. Я, правда, не думал, что предисловие будет «три», я думал, что будет «два», а оказывается «два с половиной». В следующий раз мы должны определить понятие, что такое «эмет» и что такое «эмуна». Об этом меня спросили говорить, когда я буду приводить источники. Это я хочу использовать Рафмойча Шапира, книги Эмуна. Сегодня я ее так и не успел использовать, использовал другую Кригу, да, другого человека. И мы, бы Шем, в следующий раз начнем разбирать первый принцип. Все, спасибо за внимание. До следующей встречи через неделю. И с наступающим Лагбомером, который будет в следующем Сей Всего доброго!